1: oh, oh, oh,
0: Hola, bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral.
2: Buenas tardes a todos y a todas Ahora que estaba viendo la alabanza Tan hermosa alabanza que tenemos Es un grupo espectacular de hombres y mujeres jóvenes, hermosos Pero me alegró mucho encontrarme con Nicolás Pantoja ¿Qué se hizo Nicolás? Se escapó ¿Dónde está? Que suba? qué bendición, qué alegría ver este niño que lleva en este proceso como cuatro años, por ahí o tres años, y verlo ya aquí en la alabanza grande tocando, ¿Ah? Está de sí, de apoyo, yo sé, pero de todas maneras ya ver cómo, cómo va, va dando fruto todos estos años de esfuerzo, porque ellos empezaron pequeñitos en, 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 en Rocaquiti, eran chiquitos Nicolás era chiquito, ahora Nicolás está grande pero, pero de verdad que para mí es de gran alegría ver cómo, cómo vale la pena todo lo que se hace para el Señor Para los padres, para las mamás que están aquí Miren, nuestros niños tienen que crecer en la iglesia No en el mundo Traerlos a la iglesia desde pequeñitos Que ellos se acostumbren a escuchar, a alabar, a adorar A, ser, a servirle al Señor Y ustedes van a ver a sus hijos y a sus hijas Sirviéndole al Señor siempre Miren a Nicolás Siéntate tranquilo Nicolás Estoy diciendo que qué alegría Haberte visto acá Sí, ya está grande Ya es un joven Pero lo vimos desde, desde pequeñito En Rocaquit con su guitarra Y en los ensayos Y pasó un año Y pasó el otro año Y, y, y Nicolás siguió Y entonces yo los animo Y las animo a ustedes A que sigamos ese proceso Con nuestros hijos y con nuestras hijas. Amén. Cuando Noé se subió al arca y empezó el diluvio y empezó a llover y se crecieron las aguas y hubo esa inundación tan tremenda por el diluvio universal, yo les pregunto, ¿a dónde iba el arca? ¿A dónde? ¿A dónde iba el arca? ¿Pero a dónde iba? No El arca iba controlada por Dios ¿El arca tenía algún piloto? ¿Tenía timón? Yo creo Pues yo no sé si alguien lo encuentra en la Biblia Pero creo que no dice que Dios ordenó a Noé que le hiciera timón ¿O sí? ¿O brújula? No había No había timón, no había brújula Simplemente estuvieron encerrados en el arca todo eso, eso, ese tiempo, 40 días y 40 noches que llovió, el tiempo que tardó después en secarse la tierra, y ellos simplemente se metieron al arca con esos animales, sí esperando, confiados y tranquilos en Dios, porque Dios controlaba el arca, porque el que llevaba el timón del arca era Dios, porque si seguramente Dios le hubiera puesto timón, lo, lo hubiera ordenado a, a Noé, porque es que todo lo que, eh, la forma como construyó, se construyó el arca Fue por las indicaciones exactas y precisas Que Dios le dio a Noé Las medidas, todo era exacto Noé nunca le dijo a Dios Ay Dios, pero no, tan, tan alta No, hagamos la más cortica Dios, hagamos la más corta No, lo hizo exactamente como el Señor Le dijo que tenía que hacerla ¿Cierto? Y si Dios le hubiera puesto timón Al arca para que Noé O alguno de sus hijos La manejara ¿Para dónde hubieran cogido? De pronto se hubieran desviado De pronto hubieran sufrido de angustia ¿Para dónde vamos? ¿Qué coja tan horrible? No sabemos a dónde vamos O no para de llover ¿Sí? No, simplemente Hagan el arca Súbanse al arca Suban los animales Que yo controlo el arca Fue lo, lo que Dios les dijo Hasta que Dios les mostró el momento de salir de allí Miren, hemos escuchado, hemos oído que tenemos que entregarle el control de nuestras vidas a Dios. ¿Usted le ha entregado el control de su vida a Dios? ¿Sí o no? ¿El control de la lengua? Pero hay una parte de nuestro ser que nos cuesta trabajo entregarle a Dios. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? ¿La carretera? La cartera, ah bueno sí, no pero a muchos no nos cuesta trabajo entregarle el control del bolsillo a Dios Pero hay algo de nuestro ser que no le entregamos a Dios con facilidad O que lo hacemos por ratos, que es la mente Queridos, hoy vamos a hablar de la batalla por la mente La lucha por la mente, recordando todo lo que aprendimos del doctor Neil Anderson hace años Vamos a volver a retomar y yo quiero que presten mucha atención sobre todas las personas que están en los ministerios y que luego van a quedarse al taller. Si no prestamos atención ahora porque hay un montón de conceptos que es importante que usted tome nota para que pueda luego presentar el taller. Vamos a Jeremías 17. Versículos 9. Al 10 ¿Llegaron? Jeremías 17 Versículos 9 y 10 Bueno Voy a leer Nada hay tan engañoso como el corazón No tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo? Yo El Señor sondeo el corazón Y examino los pensamientos Para darle a cada uno Según sus acciones Según el fruto de sus Obras la versión eh, Reina Valera decía, engañoso es el corazón y perverso, algo así. ¿Cierto? ¿Alguien tiene la Reina Valera aquí? ¿Lo lees, por favor? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero resulta, vamos a orar primero. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra. Porque hoy Señor, yo quiero entregarte a ti Señor, el control de mi mente, el control de mis emociones, el control de mi voluntad, el control de mi vida. Por eso nos presentamos hoy delante de ti Señor, porque sabemos que solamente estamos seguros en ti. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús. Que te glorifiques en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Que me utilices, Señor, como un instrumento tuyo porque yo sin ti no soy nada. Porque yo dependo totalmente de ti, Señor toma control de mi vida, de mi mente de mi corazón, de mis labios y utilízame Señor en el nombre de Jesús, toma el control de la vida de mis hermanos y hermanas aquí presentes, su mente, sus corazones Señor, sus vidas Señor, su entendimiento Señor en el nombre de Jesús y llena este lugar con tu presencia en el nombre de Jesús tomamos autoridad espiritual sobre este lugar reprendemos, atamos y reprendemos todo espíritu inmundo de confusión mental en el nombre de Jesús y lo enviamos al abismo Y declaramos libertad en este lugar En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno, la, me lees otra vez por favor Julián, la, la, la Reina Valera ¿Qué dice? Ok Y dice la nueva versión internacional Nada hay tan engañoso como el corazón No tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo? ¿Qué es lo que pasa? El corazón se refiere a la mente, las emociones y la voluntad En la Biblia ¿Amén? Es la psiquis del ser humano La mente, las emociones y la voluntad Dice, nada hay tan engañoso como el corazón Que no tiene remedio Porque es que escuchaba a un estudioso de la Biblia Y decía lo siguiente Decía que la palabra eh, 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 Perverso Que es la que se refiere a la reina Valera Significa engañoso Y significa chueco y torcido Chueco y torcido La palabra engañoso, perdón Significa chueco y torcido Entonces que nuestra mente Está chueca y torcida La palabra engañoso viene de chueco y torcido y la palabra perverso viene de incurable. Es la misma raíz, yo no recuerdo la raíz griega o latina, pero, pero viene de allí. O sea, no tiene remedio, como dice la NBI, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y luego dice, yo el Señor sondeo el corazón mi mente, mis emociones y mi voluntad y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones según el fruto de sus obras que tenemos la mente chueca torcida y el corazón cuando estamos en Cristo que necesitamos que el Señor nos sane nuestra mente nuestras emociones y nuestra voluntad pero ¿por dónde empieza? por nuestra mente porque es que en la mente es el sitio donde se originan, donde se mantienen y donde se conservan Todos los problemas afectivos que tienen las personas emocionales Las depresiones, las angustias, los temores ¿Dónde se originan? En la mente Es en la mente donde se origina el pecado del hombre El pecado del hombre no se origina en el ombligo ni en la oreja No se origina en, 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 en los pulmones Se origina en dónde? En la mente ¿Ven? Por eso le cuesta trabajo al hombre entregarle el control de su mente a Dios. Señor, tú tienes el control de mi vida, Señor. Pero vivo con un pie adentro y con un pie afuera del camino de Cristo. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice eh, eh, que un hombre o una mujer adultera en su corazón? Aunque físicamente no toque a otra persona diferente a su esposo o esposa. Solamente con desearlo, con considerarlo. Ya adulterado en dónde? En el corazón. ¿Cómo es importante para Dios el corazón? Pero es que usted lo considera y lo maquina y lo contempla en dónde? En la mente. Empieza por la mente, empieza por los pensamientos. Los cristianos seguramente no matamos a nadie, ¿cierto? Pero a veces odiamos en el corazón y tenemos resentimientos hacia otra persona. ¿En dónde? En el corazón, que es el centro de la vida misma La mente, las emociones y la voluntad ¿Dónde empiezan a alimentarse esos pensamientos? En la mente Las personas que tienen problemas de amargura Las personas que tienen problemas de resentimiento Empiezan en su mente Ay, es que lo que me hizo a recordar Es que lo que me dijo A considerar Es que yo soy mejor Es que me hizo daño ¿En dónde? En su mente tenemos que entregarle el control de nuestra mente a Dios. Los problemas de inmoralidad sexual, ¿dónde empiezan? En la mente, que se sienten en el cuerpo, ¿sí? Especialmente los hombres. Pero ¿dónde empiezan? En la mente. ¿Qué hubiera pasado, recordando a José, si José sale corriendo cuando la mujer de Potifar se le desnuda y se le presenta? Qué hubiera pasado? ¿Ah? ¿Se hubiera quedado mirándola? Y seguramente hubiera pasado, hubiera caído en pecado con esta mujer maquiavélica. ¿Qué hubiera pasado por el contrario si el rey David, cuando ve a Betsabé bañándose desnuda abajo, se cubre y se entra? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera hecho lo que hizo Se quedó contemplándola Considerándola y ordenó que la trajeran para él Y entonces cayó en adulterio En homicidio, en un montón de cosas Y murió su hijo como consecuencia De ese pecado Entonces queridos, la mente Es donde, donde, donde tenemos que eh, 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 Prestarle atención Para poderle entregar el control De la mente a Dios ¿Qué dice Proverbios 3? Acompáñenme por favor a la palabra Proverbios 3 Versículo 5, 6 5, 6 Dice lo siguiente Confía en el Señor De todo tu corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Marcos, ven aquí, por favor. Marcos, ven aquí. Juan Carlos, por favor. Ahí abajo, porque si se suelen quedan muy altos. Tenemos aquí el plan A, tenemos aquí el plan B. ¿Sí? El plan A es reconocer al Señor en todos mis caminos y hacer las cosas conforme con la voluntad de Dios. Ese es el plan A. Escuchen bien, porque después van a realizar un taller. El plan A es cuando yo hago la voluntad de Dios, lo considero en mi mente, mis opciones, pero escojo la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En el plan A está la palabra de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra de Dios de principio a fin, para nosotros poder tomar nuestras decisiones y considerar nuestras opciones. Este es el plan A De acuerdo con la voluntad de Dios ¿El plan B cuál es? Y no estoy diciendo que pues, Juan Carlos simplemente un ejemplo Por favor Juan Carlos El plan B es Hacer las cosas conforme a mi carne Al mundo O a Satanás Ese es el plan B Y no estoy diciendo que Juan Carlos Sea nada de eso por favor Sí, Es simplemente una ilustración es hacer las cosas conforme a mi carne. ¿Por qué? Miren, nosotros llevamos antes de que, o sea, cuando nacemos, nacemos muertos espiritualmente, cuando nacemos biológicamente, nacemos muertos espiritualmente, y empezamos a creer, a crecer, y nos enfrentamos a un montón de estímulos que alimentan nuestro corazón, nuestra mente. Unos son pasajeros y temporales, otros son permanentes, y son prolongados. Entonces nuestra mente Así como un computador recibe un montón de información ¿sí? De conocimiento, de creencias, de pensamientos En el plan B Y nos acostumbramos a pensar A actuar de determinada manera en nuestra carne La carne es simplemente la tendencia A decidir independiente de Dios La carne no necesariamente es lo sexual La carne es decidir independiente de Dios Porque como toda la vida he pensado así o como mi abuelo pensaba así, o como mi papá pensaba así, o en el mundo, las cosas todo el mundo las hace así, esa es la carne, amén, y nuestra mente, muchas gracias, se entrenó a pensar siempre de esa manera y se acostumbró a ello. El mundo, ¿qué nos ofrece el mundo? Todo lo contrario a la voluntad de Dios, todo lo contrario el que es amigo del mundo es enemigo de Dios dice la Biblia, amén y alguien dijo aquí yo no me acuerdo quién fue que la iglesia no está en el mundo sino que el mundo se metió a la iglesia el mundo se metió a la iglesia porque encontramos a cristianos que vienen a la iglesia pero viven según el mundo de toman las costumbres del mundo tienen la forma de pensar del mundo porque qué la mente? Porque en la mente es donde usted analiza, considera y, y decide actuar Es en la mente Donde usted procesa toda la información que usted recibe ¿Dónde do, do, le entra? En la mente Todo el tiempo estamos evaluando Todo lo que sucede A nuestro alrededor Y donde lo recibimos en nuestra mente Entonces el mundo es ese cúmulo De costumbres, de hábitos y de cosas que hace la gente Inconversa y que están Contrarios a la voluntad de Dios ¿Sí? En el mundo es normal es normal fornicar En los noviazgos Para el cristiano No En el mundo es normal el adulterio Para el cristiano no En el mundo es normal las, las borracheras Para el cristiano no Pero hay personas que vienen a la iglesia de Cristo Y hacen ese tipo de cosas Mentir Engañar, querer eh, prosperar, progresar A la manera del mundo Pero no a la manera de Dios Y es muy claro el proverbio cuando dice Versículos 5 y 6 Confía en el Señor de todo tu corazón Plan A Plan A Y no en tu propia inteligencia Plan B ¿Ven? Reconócelo en todos tus caminos Plan A y ella allanará tus sendas, el arca de Noé estaba controlada por Dios, no por Noé, no tenía timón, no tenía brújula, no tenía astrolabio, ni tenía nada de eso, ni se asomaban a mirar las estrellas como hacían los antiguos navegantes para ver a, eh, cómo ubicarse, para ir hacia allá, no, Dios controlaba el arca, vamos a entregarle hoy el control de nuestra mente a Dios, porque vamos a dejar de luchar contra un montón de hábitos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios y vamos a aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos para que se sometan a Cristo Sí, por favor apaguemos los celulares bueno el enemigo es otra fuente que alimenta la mente de las personas conversas o inconversas escuchen bien cristianos Satanás es experto en colocar pensamientos en su cabeza Y hacerle pensar que son suyos Hay personas que sienten en la mente Mátate, mátate Sí Las personas que sufren de enfermedades mentales Como por ejemplo esquizofrenia Que han escuchado alucinaciones auditivas Ninguna alucinación de una persona Que tiene un problema de enfermedad mental Ninguna alucinación es de paz Ninguna, ningún pensamiento es de paz y de tranquilidad Eso se caracteriza por pensamientos de muerte y de destrucción Jamás una persona esquizofrénica o que haya tenido alguna crisis Donde haya escuchado alucinaciones Esas alucinaciones son de paz, son tormentosas siempre Porque la mente está más vulnerable Y el corazón más vulnerable para los ataques del enemigo ¿Ven? Entonces... Eh, 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 ¿qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que pasa? que el enemigo manda esos dardos de fuego a su mente para que usted tenga relaciones sexuales para que usted se copie en la evaluación para que usted no lo obedezca a sus padres para que no entregue el diezmo, para que no le sirva al Señor para que siga mintiendo, para que siga engañando porque es contrario a la voluntad de Dios entonces son tres fuentes en la mente del hombre eh, El enemigo El mundo Y la carne Amén Entonces vamos a seguir leyendo El plan A Es vivir a la manera de Dios El plan B Es vivir a tu manera El plan A se fortalece en mi vida Cuando estoy obligada a vivir a la manera de Dios el plan A se fortalece en mi vida cuando estoy obligada a vivir a la manera de Dios. El plan A. El plan B se fortalece en mi vida cuando sigo pensando de una manera contraria a la manera de Dios. Cuando sigo pensando de una manera contraria a la manera de Dios. Ese es el plan B. Es un pensamiento, el plan B. Es un pensamiento egocéntrico generado por la carne y por el enemigo. Vamos a 2 Corintios 10, por favor. Cuando una persona sufre por un problema mental o psicológico, por ejemplo las obsesiones, créanme que eso es algo muy duro y muy difícil, es muy complicado, siempre son cosas de mal, siempre son cosas de tormento y de ruina. Y son fortalezas que se levantan contra el crecimiento de Dios. Vamos a mirar qué es una fortaleza. Segunda de Corintios 10, 5, 6. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra... Bueno, vamos a volvernos hasta el, hasta el versículo 3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. El homosexualismo es una fortaleza Las adicciones al alcohol, a la droga, a la pornografía a Cualquier cosa son fortalezas ¿Y cómo las vamos a derribar? Lo está diciendo la palabra Aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Destruimos argumentos, las ataduras entre un hombre y una mujer que han tenido relaciones sexuales Inmorales Inmorales es una relación sexual fuera del matrimonio ¿Sí? Esas ataduras se convierten en fortalezas Y usted para derribarlas tiene que orar mucho Tiene que renunciar a ese pecado Y por supuesto tiene que dejar de hacerlo Cuando las personas empiezan a hacer algo Por ensayo Porque me llamó la atención Porque los demás lo hacen y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, se forma un, ¿un qué? Un hábito. Y si usted lo sigue haciendo, ese hábito se vuelve una atadura que es una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se levanta contra Dios y lo más tenaz es que se levanta contra usted mismo. Porque es, es, es autodestructivo, porque es dañino, porque es doloroso. Dice, destruimos argumentos. Las personas que están en pecado lo justifican de mil maneras. Ay, es que es que yo no sabía. Es que a mí nadie me dijo. Es que es que es chévere. Es que no me di cuenta. Es que fue solo una vez. Esa primera vez se vuelve en otra, en otra y en otra y en otra. ¿Ven? Miren, lo, es como lo, 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 lo chévere que es coger la palabra y poder analizarla y poder digerir, digerirla. Esos son los argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, la altivez que es orgullo, que es soberbia. Toda altivez, la altivez se levanta contra Dios, contra su conocimiento. Porque es lo que lo lleva a pensar a usted que usted tiene la razón y que usted puede seguir haciendo lo mismo y puede seguir pensando igual o que no hay ningún problema en lo que usted está haciendo que lo puede seguir haciendo esa es la altivez en que no tiene nada de malo yo le pido perdón a Dios y ya mentira, usted puede pedirle perdón a Dios y Dios es fiel y justo para perdonarnos y liberarnos de toda maldad pero si usted no renuncia a ese pecado usted se está autodestruyendo porque no hay ningún pecado que traiga paz ni que traiga cosas buenas a su vida, ninguno Siempre va a traer destrucción Siempre va a traer dolor Siempre va a traer eh, eh, cosas malas Consecuencias a su vida Luego dice Y llevamos cautivo todo pensamiento No, argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Miren, existen los estímulos ambientales Como les dije hace un rato Nacemos espiritualmente muertos En un mundo Hostil a Dios Porque el príncipe de este mundo es Satanás ¿Sí? Entonces las cosas que pasan en este mundo Están dirigidas, influenciadas en gran manera Por el enemigo Entonces, que, entonces hay estímulos Que son eh, eh, Cortos en el tiempo Pero que influyen en nosotros Por ejemplo, los libros La literatura Miren, yo tengo 25 años, soy adulta Y hay cosas que yo no leo porque se ríen, se sonríen No importa cuántos años tenga usted Hay cosas que usted no debe leer Porque van a, a dañar su mente y su corazón Porque lo van a traer contaminación Porque van a pervertir, perverso, dice la Biblia Su corazón Hay películas a las que usted no puede ir ¿Sí? ¿El qué? El enemigo del diablo, el hijo del diablo, no sé qué el diablo la sombra de, de las son 50 sombras de, 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 de Grey Todo lo que tenga que ver con, con eh, cosas eh, diabólicas Pues por supuesto usted no se puede meter en eso Son estímulos breves en el tiempo Pero un, puede quedar una imagen mental de una escena pornográfica Le puede quedar a usted por meses en su mente Y vaya y sáquela de allí A ver cuánto tiempo tiene que esperar usted Para que salga de su mente hay personas que tienen una lucha increíble con la pornografía y hay que hablar de la pornografía. Hay que hablar de eso porque eso ha invadido, invadido totalmente eh, a, a, las, a los cristianos, a los cristianos. Porque no solamente se trata de adultos, no importa cuántos años tenga usted, nunca usted va a tener una edad que le dé permiso para el pecado. Jamás. ¿Ven? Entonces tenemos que considerar Todas estas cosas que pasan en nuestro mundo actual Esos estímulos pasajeros como la música Hay gente que no le pone cuidado a lo que oye Pero es que lo que oye entra a su mente Ayer que estábamos en el cumpleaños del hogar de las, ni de, de, de las niñas Una hermosa señora organizó todo Que Dios la bendiga Hizo todo y pagó todo qué bendición había pues un, un par de recreacionistas y había música. Entonces empezó a, con, a, a sonar la canción del cerrucho. Inmediatamente empezaron las niñas a... Yo me paré y le dije al, al Señor, por favor, quítela ya. ¿Ya? Pues esa canción es espantosa. Es un asco. Pero el ritmito hace que se le quede y que la gente empieza a bailar. Y no nos damos cuenta de lo que está entrando a nuestro corazón, a nuestra mente, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y luego sonó otra canción... No sé cómo se llama Pero decía que las mujeres quieren uh -huh, Y que uh -huh, no sé qué Y les voy a dar uh -huh. Le dije por favor quite esa canción también Mira a uno le toca estar alerta Yo nunca la había escuchado Pero con prestar atención unos segundos Me di cuenta Marcos estaba al lado mío Le dije Marcos ¿Se escuchó? Me dijo no, no, no me di cuenta y Le dije no Marcos hay que estar pilas Porque nos acostumbramos A ese tipo de letras Y ustedes piensan que es inofensivo Y no lo es eso entra a la mente y de la mente entra el corazón Porque es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer ¿Qué es la santidad? Limpieza de pensamientos, pureza de corazón, integridad de conducta ¿Qué es la santidad? Limpieza de pensamientos, pureza de corazón, integridad de conducta Pero empieza por la mente limpia Pero usted no puede tener su mente limpia Si usted todo el día está escuchando este tipo de música O está viendo imágenes eh, de pornografía o de violencia ¡Ojo! A mí no me gusta ver escenas de violencia Bueno, pues casi todo el tiempo en la televisión muestran violencia Pero hay escenas demasiado fuertes que yo ya no quiero ver No quiero ver porque me perturban ¡Ojo con esas escenas de violencia! ¡Ojo con esas personas! Especialmente hombres que les, en Creo, que les encantan esas películas En que matan a una persona a pedacitos y la pican y le hacen... Y les, a mí me gustan las películas de acción Pues porque las veo con mi esposo Pero es que hay unas que uno dice Uy no, demasiado, demasiado fuerte Son tan dañinas como la pornografía Los juegos de video Que sus hijos juegan Porque salen todos esos locos En Estados Unidos A matar gente en los colegios En las universidades Y en los centros comerciales ¿Qué que tienen en su mente? Todos esos juegos de, Y se ha comprobado Esos juegos en los que se meten en el nivel treinta y pico y matan 100 personas Y no, son terribles Satanás es el que controla todo eso Escúchenme, es Satanás el que controla ese tipo de música Es Satanás el que controla ese tipo de juegos La pornografía también Porque es que el que permitió la tierra fue él Él y sus demonios Entonces, cristianos Tenemos que entregarle el control de nuestra mente a Dios no podemos meternos en una burbuja, en una urna y hablarnos del mundo, no, somos luz en el mundo. Pero sí tenemos la obligación y la responsabilidad de escoger qué escuchamos, qué vemos y qué hacemos. Recuerden que la, el, el pecado no tiene ninguna edad. ¿Qué es la tentación? Ah, bueno, hay otros estímulos más permanentes. Los primeros que les dije son los estímulos cortos la canción, el libro, ¿sí? Y usted con una canción, con un libro, usted puede caer en adulterio o puede caer en fornicación, con una canción. Pero hay otros estímulos que son permanentes, ¿cuáles son? Que son más duraderos en el tiempo y a los que usted se somete a medida que va creciendo, su entorno familiar, las costumbres familiares y la influencia de los amigos. De las buenas amistades, como decía mi esposo hace unos domingos Las buenas amistades son las que corrompen las buenas costumbres Esas buenas amistades que le dicen a usted, camine, hagamos esto, hagamos lo, aquello Y a usted le parece chévere y se deja llevar Esas son las amistades que corrompen las buenas costumbres Esos son estímulos permanentes Lo que usted vio durante años en su papá, en su mamá, en su abuelo si usted no renuncia a eso Si usted no le cierra las puertas a esa costumbre Que usted vio en su casa Si usted no se vuelve a Dios en oración Usted va a quedar atado a una fortaleza En su mente y en su cuerpo Y en alguna parte de su vida ¿Y quién quiere vivir eso? ¿Queremos ser cristianos en libertad? El miércoles estuvo aquí predicando Ricardo Arguello, el pastor de la iglesia de Medellín y Dijo algo Me, 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 me gustó mucho la visita de ellos y la enseñanza que dio él aquí Él dijo, habló acerca del versículo de la Biblia Que dice, eh, si mi pueblo eh, Dice, si mi pueblo que ¿Cuál es? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla Se arrepiente de su mala conducta y ora Algo así, yo restauraré su tierra ¿Se acuerdan? Y él decía, todos los cristianos nos humillamos Delante de Dios, ¿Cierto? ¿Sí? ¿O no? Oramos, ¿cierto? Pero cambiamos la mala conducta Tenemos que voltearle la espalda A todas esas cosas del plan B ¿Del plan qué? Y volvernos al plan A ¿Qué es la tentación? ¿Quién me dice aquí qué es la tentación? Pero uno solo Porque es que todos al mismo tiempo no se puede ¿Qué es? el atajo en el mundo ¿qué más es la tentación? Carlos sobre la carne que sobre el mismo espíritu el, el atajo la propuesta de la carne la propuesta del mundo, Marcos habla del mundo Carlos habla de la carne Ali, la oportunidad de que se presenta para caer No, 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 no ya, ya, se, ya lo leyó Ya se la sabe, no se me adelante Es que, perdón Carlos El deseo y la pasión Pero es que la tentación no solamente es sexual Porque es que el que cae en la tentación De no, de no dar el diezmo, por ejemplo Le está robando a quién. A Dios El que no da el diezmo Le está robando a Dios Y yo no estoy diciendo nada Que no esté escrito en la Biblia La tentación De copiarse en la evaluación En el examen Para sacar la buena nota De pedir prestado Y no pagar Lo que pido prestado De engañar y de mentir Eso no es tentación Miren la definición de tentación Es la invitación Escuchen bien De vivir independiente De Dios y cumplir con las necesidades legítimas Por medio del mundo La carne o el diablo El plan B Y no a la manera de Cristo El plan A ¿Es claro? Voy a volver a repetir mastiquémoslo más despacio Dice La tentación es la invitación De vivir independiente de Dios ¿Hasta ahí vamos bien? La invitación de vivir independiente de Dios Y cumplir con las necesidades legítimas Nuestras necesidades son legítimas Sus necesidades sexuales son legítimas Por supuesto Porque Dios nos hizo seres sexuales Lo que pasa es que hay que hacerlo Dentro del matrimonio Y recuerden que existen las relaciones sexuales Completas e incompletas Completas cuando hay penetración e Incompletas cuando hay caricias y, y, y cosas apasionadas Eso también es fornicación ¿Listo? Entonces ¿Cuáles son mis necesidades legítimas? Muchísimas. La necesidad de comer, la necesidad de dormir, la necesidad de vestirme, la necesidad de, de sentirme amada, la necesidad de, 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 de tener la compañía de alguien. ¿Cuál otra? De realizarme como persona, la necesidad de progresar, la necesidad de prosperar. Todos son, son necesidades legítimas. Esas necesidades no son pecaminosas de, ningún, de ninguna manera. Lo pecaminoso es si yo escojo el plan A o el plan B. O la satisfago a la manera de Dios En el tiempo de Dios O a la manera del diablo El mundo o la carne El plan B ¿Ven? Entonces tenemos que eh, entender Muy bien claro este tema <coughs> hay, hay un concepto importante Del que habla el doctor Anderson La consideración y la opción Presten atención Los que tienen que hacer el taller ahora Y no se me vayan Jorge Presten atención Todos los que están en ministerios En el momento ¿Qué es la consideración y opción? En el momento en que somos tentados A una opción o conducta Estilo plan B Si no elegimos cautivar este pensamiento Se vuelve una opción Lo que pasó con José José le dio la espalda a la mujer de Potifar Y salió corriendo No, la, no, la, no, no se volvió una opción para él En cambio David la consideró y se volvió la opción Para satisfacer su necesidad Y la trajo Plan B Entiende lo que es consideración y opción? Cuando usted se enfrenta a una situación Voy a volver a repetir El momento en que somos tentados A una opción o conducta con Estilo plan B Y no Si no elegimos cautivar ese pensamiento Se vuelve una opción Ahora, ¿Es, ¿es claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Es claro, entonces ¿qué es lo que pasa Llevar mi pensamiento cautivo En obediencia A Dios Es algo muy sencillo Es simplemente Confrontar ese pensamiento Con la palabra de Dios Más claro todavía Todo pensamiento que me lleva al plan B Es un engaño y es una mentira De Satanás, porque toda forma De vida contraria a la voluntad de Dios es un engaño El homosexualismo es un engaño El alcoholismo es un engaño La pornografía son engaños de Satanás Entonces usted qué hace Como conocemos la palabra Porque somos creyentes Que leemos la Biblia Nosotros sabemos que la palabra de Dios Es la verdad completa y absoluta La palabra de Dios no es la verdad a media Es la verdad completa y absoluta Eso significa que es válida Para toda persona sin excepción En todo un tiempo y en todo lugar Voy a repetir porque se me distrajeron todos La palabra de Dios es la verdad absoluta Es válida para toda persona En todo tiempo y en todo lugar No importa la circunstancia que usted esté viviendo Usted jamás puede hacer algo contrario a lo que dice el Señor Es válido para mi vida En todo tiempo y en todo lugar No importa cuántos años tenga no importa la, la crisis a la que me enfrente Esta es la verdad Y todo lo que es contrario a la verdad Es un engaño ¿Cómo llevo cautivo yo mis pensamientos a la obediencia en Cristo Cuando confronto esa mentira Con la verdad del Señor? ¿El plan B? ¿Con el plan A? Así se lleva cautivo el pensamiento Pues yo puedo orar en el nombre de Jesús Llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia A Cristo Jesús Sí, está bien, ore y hágalo Pero entienda por qué porque la palabra de Dios dice Tal cosa, tal otra cosa, tal otra cosa ¿Ven? La, la, la baja autoestima es una fortaleza Que empezó con un pensamiento Porque alguien le dijo Porque alguien lo hizo sentir mal Y siguió, y siguió, y siguió Y se vuelve una fortaleza en las personas Y es contrario a lo que dice la palabra de Dios Porque he de sentirme angustiado Si el Señor dice que estará conmigo todo el tiempo No, sentirme desprotegida Porque Él es mi fortaleza Él es mi protector entonces lo que hago es Confrontar la mentira con la verdad ¿Amén? Porque decir que no soy importante Si él me adoptó como su hija Contrasto la mentira con la verdad Eso es llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia ¿Es claro lo que es la consideración y la opción? ¿Sí? ¿Es claro? Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa? Una acción Una opción Perdón, una opción tentadora se vuelve a una acción, lo que le pasó al rey David. Ay. Una opción tentadora se vuelve una acción. Una opción repetida se vuelve un hábito. Y un hábito se vuelve una atadura o fortaleza. ¿Ven? Esa es claro. ¿Cómo ganar la batalla por la mente? Nosotros ya lo hemos visto y ya lo hemos leído. Vamos a renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. No, no se amolden al mundo actual, sino que sean renovados por la transformación de su, de su qué, de, de su qué, mente. Y así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y además llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta, a la obediencia para que se someta a quién, a Cristo. ¿Ven? Plan plana. Y además de eso tenemos que volvernos en oración a Dios Tres cosas para ganar la batalla por la mente Renovar la mente a través de la palabra de Dios Tengo que renovar la mente, tengo que renovar la mente ¿Cómo voy a renovar la mente si no leo la Biblia? Si no vengo a la iglesia La palabra de Dios hay que estudiarla Hay que estudiar la palabra de Dios Usted puede dormir con la palabra de Dios como si fuera su almohada, no va a pasar nada. Usted puede tenerla en la mesa de noche todos los días del año, no va a pasar nada. Eso no, eso no pasa por ósmosis. Usted tiene que leerla. Amén. Deleitarse en la palabra de Dios. Es la única forma como usted va a ser, su mente va a ser eh, renovada y usted va a ser transformado. En psicología hay una técnica que los psicólogos creen que se la inventaron Pero que estaba en la Biblia Se llama reestructuración cognitiva Que significa cambiar los pensamientos Que hacen daño por pensamientos negativos O pensamientos malos O que hacen daño destructivos Por pensamientos buenos Es lo mismo que dice la palabra de Dios Yo he desecho los pensamientos malos Perversos que me hacen daño Que me destruyen, los saco de mi mente Y creo lo que dice la palabra de Dios Y me apropio de esas verdades es reestructuración cognitiva, ese conocimiento cuando mi hija Catalina a veces llega a la casa y, y, y que entonces que están viendo la teoría de, de, la, de, de Charles Darwin de la evolución de las especies, entonces nos, ya, ya, pasó por ahí, pero nos toca sentarnos y decirle Cata, existe la selección, la, la selección natural, sí, porque hay especies que se, que se eh, que se que, que se adaptaron a los cambios climáticos, unos se extinguieron, otros no se extinguieron, sino que la, la jirafa alargó su cuello para poder comer más alto, el mamut tenía muchos pelos porque hacía mucho frío. Y luego se le cayó el pelo cuando el clima fue cambiando ¿sí? Pero nunca un mamut se volvió jirafa Ni una jirafa se volvió tortuga Ni una tortuga se volvió eh, eh, perro Ni un mico se volvió hombre Jamás Sí, hay cambios Y ha habido cambios en los animales que han revolucionado, Pero el animal sigue siendo el mismo animal El tigre de dientes de sable se le alargó el colmillo Y es un tigre de bengala hoy en día pero sigue siendo tigre. ¿Ven? Pero el mico nunca se volvió hombre. Porque somos creación de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que entender que ese conocimiento que recibimos, no todo es bueno. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que transformarnos. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que leer, escuchar y aprender. Hay gente que viene a la iglesia, viene a un ayuno dos veces al año. No, el ayuno es una bendición de Dios. El que diga que no necesita ayunar. Aunque no, es que el ayuno no es así como lo hacen en su iglesia. No sé. La, 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 la gente está medio loca, de verdad, no encuentran cómo atacar la obra de Dios. Sí, hay que ayunar. El mismo Jesús lo dijo. Hay géneros de espíritus inmundos que no hacen, que no salen sino con oración y ayuno. Y Jesucristo estuvo ayunando. Entonces. Hay gente que le gusta cambiar la palabra de Dios, que no sabe cómo tirarle, querer tirarle más a la iglesia. La sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios. ¿Ven? Y hay gente que se, que, que, que se goza criticando la iglesia, atacando al pastor Darío, atacándonos a nosotros. Aquí pues en lo más pequeño. No, queridos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir. Tenemos que entender que la sana doctrina Si usted cómo, sabe, cómo hace para saber que la doctrina de su iglesia es sana Si tiene dudas venga a hablar con mi esposo y conmigo Pero no se deje contear de esas historias del Facebook No se deje confundir Si se sale todo lo que se salga El día que prediquemos un evangelio distinto al de Cristo Váyase de aquí Llame y denúncienos Lo que se salga de la palabra de Dios es mentira la falsa doctrina es la que se sale de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo jamás ungió pañuelitos, ni rosas, ni aguas, ni hizo pactos, o le dijo a los hombres que pactaran con él para que se enrique, para para él bendecirlos jamás. El Señor bendice al siervo íntegro y escucha nuestras oraciones, pero usted no tiene que pactar para que Dios le dé las bendiciones con dinero, jamás. Él es el dueño de todo, él es el dueño del oro y la plata, queridos. Entonces, tenemos que ver eh, el, las, la, eh, crecer, tenemos que venir al ayuno, venir a la iglesia, a los ministerios congregacionales. Usted tiene que hacer su devocional todos los días en su casa, leer su Biblia, orar. Coloque alabanza, coloque adoración, armas espirituales bien fuertes. Cuando usted esté solo en su casa, ore. Cuando se sienta triste, ore alabanza, cante cuando se sienta enfermo, alabe a Dios y ore, amén si usted tiene temor ore si se quiere casar ore si usted quiere cambiar algo en su vida ore, que Dios es el que hace la obra amén bueno Vamos a orar, hasta aquí viene la, la enseñanza. Vamos a orar. Vamos a entregarle el control de nuestra mente al único que todo lo puede. Porque si tenemos los pensamientos chuecos y retorcidos, si los tenemos. Si tenemos... Engaño en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Es necesario que le entregamos el control de nuestra mente al Señor. Es necesario que seamos renovados, transformados. Si ¿Sí es necesario que nos laven la cabeza, cuando está una iglesia cristiana, lo primero que le dicen ahí le van a lavar la cabeza. Diga que sí. Claro, el Señor nos lava todo con su sangre preciosa, nos limpia completamente. Si ¿Sí es necesario que nos lave la cabeza el Señor Y que nos saque toda esa cosa tan horrible que tenemos ahí, esas luchas, esos vaivienes, esa ambivalencia Un día quiero servir al Señor, un día amo a Jesús, al otro día, ay no, yo me voy de la iglesia Un día no me gustan los tatuajes, al otro día me encanta hacerme tatuajes Yo no entiendo eso Un día estoy de acuerdo con la palabra miren a Jesús le dieron la espalda porque no comprendían sus enseñanzas muchos le dieron la espalda que no sea usted uno de esos tenemos es que seguirlo a él no es nuestro propio entendimiento no es en nuestra inteligencia es en él y en su palabra Padre porque sí necesitamos Señor entregarte el control de nuestros pensamientos a ti Señor Yo creo que usted ya identificó Algunas cosas Que usted tiene que Renovar en su mente Sanar en su mente Porque Dios quiere restaurarnos Porque el Señor es un Dios Restaurador Pero a veces nos resistimos Señor A tu restauración En nuestra mente A veces hay argumentos Y altivez Que se levantan contra el conocimiento De ti somos altivos, somos orgullosos, somos soberbios Señor y tenemos muchas razones, muchos pretextos en nuestra mente y en nuestro corazón y hoy yo necesito Señor que tú sanes mi mente porque mi mente está chueca, retorcida porque tengo pensamientos ahí que me han hecho daño día tras día, año tras año Señor porque he visto cosas, porque he leído cosas que me hacen daño, que no son tuyas que me contaminan Que me pervierten Que traen perversidad a mi vida Pero yo creo que si sí hay cura Que tú eres mi sanador Que mi mente Necesita ser tocada por ti Señor Todos esos Pensamientos de baja autoestima Que usted alimenta Todos los días Esos pensamientos De, de poco valor O pensamientos De muerte, personas Alimentan en su mente pensamientos de muerte Pensamientos de temor De angustia Dígale Señor yo quiero tener mi mente libre hoy Yo quiero que hagas un milagro en mi mente Yo quiero salir de esa cueva De esa roca Donde he escondido, me he escondido Necesitamos un milagro en nuestros pensamientos Necesitamos un milagro en nuestra mente Necesitamos un milagro Yo quiero Señor que liberes mi mente De todo lo que me hace daño, de todo lo que me destruye Que yo pueda creer tu verdad Tu verdad Señor, lo que tú dices acerca de mí Tener una, una, una mente, un entendimiento claro para entender quién eres tú y para entender quién soy yo como tu hija. Tú como mi Padre Celestial y yo como tu hija, adoptada por ti comprada por tu sangre preciosa, Señor. Lava mi mente hoy, Señor, de toda obsesión, de todo tormento, Señor. Lámame hoy, Señor. Yo quiero que mi mente sea libre Yo no quiero que mi mente se vuelva una cueva Que se vuelva un sepulcro Donde hay cosas horribles, tormentos Hay personas que no duermen en la noche Señor trae paz a esa mente A esos pensamientos Hay personas que tienen siempre pensamientos de frustración Pensamientos de, de, de Angustia Señor En el nombre de Jesús Hoy te pedimos que tú nos liberes Que hagas un milagro en la mente de cada uno de nosotros Que podamos resucitar Señor completamente en nuestra mente en nuestro entendimiento Señor yo tengo la mente de Cristo Yo tengo la mente de Cristo Yo creo Señor que tu palabra es verdad Yo creo Señor en el nombre de Jesús Que tú eres mi Padre Celestial y que yo soy tu hija Y yo te pido hoy limpia mis pensamientos Jesús Limpia mis pensamientos de todo ese contenido inmoral De esa inmoralidad sexual Señor que yo pueda entender Lo que es la tentación Que yo puedo satisfacer mis necesidades Pero contigo a tu manera Señor No a la manera ni del mundo Ni de Satanás ni de la carne Señor Señor en el nombre de Jesús quita todo pensamiento de rebeldía toda resistencia en las mentes de las personas que están aquí para escuchar tu palabra para obedecerte a ti Señor quita de la mente de todos los que estamos aquí cualquier cosa contraria a tu voluntad Señor en el nombre de Jesucristo
1: Necesito un milagro Límpianos Jesús Transforma hoy mi vida, mi estado Transforma nuestra mente Señor Hace tiempo Renuévanos, que no Jesús. veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi hora, historia, resucita hora, mis sueños, en nuestra mente, nuestro corazón y mi vida. Jesús, haz un milagro que en esta misma hora me llamas hacia
2: afuera. Resucitame, vamos a pedirle al Señor que haga un milagro en nuestra mente hoy, que nuestra mente pueda salir de toda oscuridad Señor sácanos Señor a, la, a tu luz quita toda oscuridad de nuestro pensamiento Señor, todo lo que nos contamina, todo lo que nos daña todo lo que nos, nos, nos destruye Señor, todo ese orgullo, esa altivez, todos esos argumentos Señor límpianos de esas imágenes mentales Señor, límpianos de todo orgullo y de toda altivez Señor sácanos a tu luz admirable Señor haz un milagro en nuestros pensamientos hoy, haz un milagro en nuestra mente hoy que podamos experimentar tu libertad, que podamos apropiarnos de tu libertad, de toda rebeldía, de toda resistencia, la obediencia, la autoridad, de toda resistencia, Señor, a servirte, a caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesús es un milagro, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, límpianos, límpianos, cualquier cosa que nos tortura, cualquier cosa que nos agobia, solo tú sabes, Jesús, solo tú sabes la lucha que tiene cada persona que está en este lugar, y reconocemos que, son, que tú eres nuestro nuestro restaurador que tú eres nuestro sanador que hemos creído mentiras por años que hemos mantenido fortaleza señor por años en nuestra mente señor que hemos sido bendito Dios que no hemos reconocido que tú haces milagros que no hemos reconocido tu poder y por eso hoy nos presentamos delante de ti en este momento para pedirte por ese milagro señor por esa sanidad
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración... La palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo. Acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros. Estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor. Y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos. Escríbanos o visítenos en www.casarroca.org Seguimos en contacto.